0: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge und am liebsten hätte ich blauen Himmel und Sonnenschein. Nicht so wie auf dem Bild hier. Wolken, Regen. Übertragen im Unternehmen Probleme. Wie oft denkst du als Vorgesetzter oder Chef die Probleme anderer lösen zu müssen? Sogar das als deine Hauptaufgabe zu sehen? Das geht in einem gewissen Maß. Doch das kostet Kraft. Wie es dir gelingt, aus der Selbsterkenntnis raus, weil du dich reflektiert hast, die Lösung zu finden, das verraten wir dir. Das Zauberwort heißt Agile Transformation. Mehr dazu erfahren wir jetzt von unserem Gast, der dies souverän mit seinem Team angegangen hat. Herzlich willkommen. Wir sind gespannt. Herzlich willkommen, lieber Hans. Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und natürlich ein herzliches Willkommen meinem heutigen Gast. Sei gegrüßt, lieber Hans.
1: Ja, hallo lieber Theo. Danke für die Einladung.
0: Ja, es ist wirklich immer schön, Menschen zu haben, die was zu erzählen haben. Und äh, was du erzählen wirst, da können alle schon neugierig sein, denn ich habe dich erlebt, ich habe dich genossen und ich habe mir gedacht, das ist der richtige Mann für uns, um euch, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen, auch mal Impulse zu geben. Aber erstmal, woher kommst du, irgendwas mit Werbung und Marketing, also Aufmerksamkeit zu bekommen? Was ist so dein dein beruflicher Hintergrund, Hans?
1: Also mein beruflicher Hintergrund ist, dass ich eigentlich Journalist werden wollte mein Leben lang mhm. und ich wollte eigentlich in den politischen Journalismus, bin mhm. dann aber bei Kundenmagazinen gelandet für Unternehmen mhm. Und ja. äh, daraus ist eine Agentur geworden, Move Elevator, die inzwischen über 100 Mitarbeiter hat, drei Standorte in Deutschland. Wow. Und wir, ähm, unser, unser Angebot für Unternehmen ist halt, dass wir sagen, wir bieten euch einheitliche Kommunikation, mhm. abgestimmt über alle Kanäle, online, offline, Performance-Marketing, Social Media und so weiter, ja. um Unternehmen mehr Wirkung am Markt zu geben. Und das funktioniert sehr gut.
0: Super, und die Wirkung ist so groß, dass manche sogar ein bisschen Euro in die Kasse schmeißen. Ich habe mal recherchiert und rausbekommen, so... Über 10 Millionen Umsatz macht ihr, also gigantisch, da steckt was dahinter. Und da wollen wir mal hineinblicken, wie es so dir gelungen ist, da Fuß zu fassen in einer Branche, wo doch auch viel Wettbewerb ist. Was macht euch so einzigartig?
1: Also ich glaube, uns machen zwei Dinge einzigartig. Mhm. Das eine ist, dass wir eben dieses Angebot haben, dass wir über alle Kanäle einheitlich äh, kommunizieren können, mhm. weil wir sehr viele verschiedene Kompeten Kom äh, Kompetenzen in unserem Haus haben. Wir haben wirklich ausgebildete Journalisten, wir haben erstklassige Designer, wir haben Top-Programmierer und ähm, da gibt es halt nicht so viele auf dem Markt, die Kundenmagazine mhm. können, die Printkampagnen können, die ja. äh, Performance-Kampagnen können und so weiter. Also das mhm. ist schon was Besonderes. Und äh, die andere Sache ist, dass wir ähm, über das, worüber wir heute sprechen, über agile Transformation, haben wir zuerst im Unternehmen hm. die Art und Weise verändert, wie wir zusammenarbeiten. Ja. Und wir haben auf dieser Basis auch die Art, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, hm. äh, geändert. Hm. Und ähm, äh, durch diese, wir nennen das neue Form der Zusammenarbeit, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber mhm. dadurch haben wir wirklich ein unglaublich starkes Vertrauensverhältnis, wir agieren auf Augenhöhe zusammen mit den Kunden, wir haben gemeinsame Zielbilder mhm. und wenn man unsere Kunden fragt, warum sie mit uns zusammenarbeiten, dann sagen die oft, bei euch hat man das Gefühl, die Projekte laufen wie von alleine
0: ja.
1: und dann sagen die, dass das bei vielen Agenturen nicht ganz der Fall ist okay, und ich so. glaube, das macht uns schon auch besonders.
0: Also das läuft so durch und hakt in keinster Weise, genau. aber ich glaube bei dir, das freut mich natürlich, hat es gehakt, denn du hattest immer so, <lacht> so mit zu lösen. Da waren ja verschiedene Probleme. Du hast die Probleme mit deiner Mitgesellschaft und mit Geschäftsführern dann irgendwo mitgenommen, an den Problemen gearbeitet. Nimm uns mal mit, denn bis zum Weg der Agilität, da war ein steiniger Weg.
1: Ja, genau. Also, da, man muss fairerweise einfach sagen, wir sind kein Startup. Uns gibt seit mhm. über 20 Jahren und wir sind in den 20 Jahren immer weiter gewachsen. Und das Problem war, dass wir als Gründer eigentlich hier oben nicht mitgewachsen sind. Also wir waren mhm. hier oben immer noch die kleine Zwei-Mann-Agentur. Also Markus und ich, ich habe zusammen mhm. mit meinem Schulfreund Markus Larkum wirklich eine Agentur gegründet. Und wir haben dann, das lief ganz gut, wir haben immer mehr mhm. Leute eingestellt. Aber hier oben waren wir halt immer noch die Zwei-Mann-Agentur komplett ausgerichtet mhm. auf die beiden Gründer und ähm, wir dachten halt, dass jeder im Unternehmen, der äh, ein Problem hat, von uns erwartet, dass wir es lösen und mhm. ähm, wir haben dann alle Projekte, äh, alle Probleme angenommen, haben auch Lösungen dafür entwickelt, aber ich sage mal, das geht bis zu einem bestimmten Rahmen, also wenn du wahrscheinlich zehn Mann oder wenn du 20 Mann Kann's hast, gehen, ja. dann kann das noch funktionieren, aber mhm. wir waren da schon bei 50, 60 Leuten. Ja. Und du kannst nicht die Probleme äh, im Tagesgeschäft von 60 Leuten lösen. Das geht einfach hm. nicht. Und da hat sich ein totaler Tropf gebildet. Und das hat das Unternehmen auch zusehends mehr und mehr belastet, muss man ganz einfach ja, sagen. Ja, nicht
0: nur das Unternehmen. Ich weiß ja auch, dich persönlich hat es belastet, mhm. weil ich glaube, Probleme immer lösen und die vorherzuschieben und andere anzuschieben, das kostet sehr viel Kraft. Und irgendwo ist da auch mal die Kraft ausgegangen. Wir haben ein Glück, dass wir miteinander heute halt zusammensitzen
1: können. <lacht> Ja, das also ich habe ja, als wir letzte Mal gesprochen haben, habe ich auch gesagt, ich hatte damals wirklich äh, mhm. das Gefühl, ähm, dass ich das Wachstum der Firma mit meiner persönlichen Lebenszeit bezahlen müsste. So hat sich das für mich wirklich angefühlt. Na, mir, mhm. mir war damals klar, okay, ich zahle hier einen Preis dafür. Mhm. Ich werde nicht so alt werden wie meine Freunde bei diesem ganzen Stress. Weil ich habe gedacht, dass mhm. Druck und Stress einfach der Preis dafür ist. Ich dachte, das gehört dazu, habe es angenommen, habe gedacht, komm, beiß die Zähne noch mehr zusammen und guck, dass du irgendwie da durchkommst. Ja. Und ich, ja, also aus heutiger Sicht glaube ich, dass das totaler Schwachsinn war. Ich glaube auch aus heutiger Sicht, dass ich wirklich so knapp äh, vor dem Burnout irgendwie war. Ja. Ähm, aber ich wusste keinen anderen Weg. Muss man einfach so sagen. Ich hatte hm. Mein mein Vorstellungshorizont war da einfach begrenzt an der Stelle. Ich dachte, das muss so sein. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch gut.
0: Raus aus dem Tal. Raus aus dem Tal. Du denkst, es ist völlig normal, Burnout zu bekommen, weil du dafür Scherzensgeld als Unternehmer zahlen musst. Also erster Punkt, damit du nicht in das Burnout kommst, sei dir bewusst, das kann auch Spaß machen. Und da kannst du kannst kreativ sein, nicht nur bis am Limit im Anschlag zu sein. Zweiter Punkt ist, hol dir Impulse. Geh raus aus deiner Welt, hol dir neue Eindrücke, neue Ideen, neue Erfahrungen, indem du mit anderen kommunizierst, zum Beispiel mit einem Coach. Dritter Punkt ist, sei offen. Sei offen für Neues. Verliere den Blick nicht, dich einzuigeln und dir immer nur zu sagen, was nicht geht. Und sei offen für Neues. Und gebe diese Stärke auch zu, dass du jetzt Unterstützung brauchst. Es ist keine Schande, Burnout zu haben oder unter Leistungsdruck zu leiden. Es ist eine Schande dann, wenn du denkst, du schaffst es alleine und dann kannst du später. Also, beachte diese Tipps und du wirst sehen, es wird wieder richtig bergisch gut werden mit dir. Ja, also da sind ja oft dann auch wie Bretter vor dem Kopf, man sieht oft den. Im Wald verleiht er Bäume nicht. Und ich glaube, in so einer Situation warst du. Wo war denn so ein Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist aber Schluss? Oft kommen ja so Momente, wo man wachgerüttelt werden, wo äh, diese Wirksamkeit zu so weit ist, dass man sagt, jetzt. Oder vielleicht stellt sich das Umfeld auch fest.
1: Nee, also ähm es gab ja diesen einen Moment, auf den du wahrscheinlich ansprichst mit meiner Frau. Ja. Das, das war ja erst später. Also mhm. ich hatte diesen, ich hatte so einen Moment, jetzt ist Schluss, hatte ich gar nicht. Bei mir war es echt ein Stück weit Glück, mhm. ähm, weil ich habe damals, ich war natürlich total eingeengt und ähm, total frustriert, ähm, aber ich habe nicht zielgerichtet nach etwas mhm. gesucht. Ich bin durch Zufall auf ein Management-Seminar äh, gegangen, wo über Agilität berichtet wurde oder Agile, wie man ja heute auch so schön sagt. So ein, äh, das kommt ja aus der Softwareentwicklung und das ist, ja. sind so neue Führungsprinzipien, die dann aus den USA kamen. Und ich bin da rein. Ich habe mir einen Tag lang die Prinzipien äh, der agilen Unternehmensführung angehört. Prinzip Augenhöhe, Retrospektiven mhm. und so weiter, was da alles dazugehört. Und ich saß da und das war für mich der Moment, wo äh, mir wirklich die Schuppen von den Augen fielen, wo mir klar wurde, was eigentlich unser Problem ist. Nämlich, mhm. dass zwei Leute dachten, sie können 60 Leuten, oder wie viel wir damals auch immer jetzt genau mhm. waren, 60 Leuten jeden Tag sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Mir ist mhm. in dem Moment klar geworden, dass wir damit alle Menschen limitieren, dass wir ihnen überhaupt keinen Freiraum geben, äh, ihre Potenziale, ihre Talente einzubringen. Mhm. Und hm. ähm, dass wir sofort, ich hatte immer dieses Bild vor Augen wie Gulliver, kennst du das? Gulliver, der ja. so am Boden liegt und mit ganz, ganz vielen Seilen so festgeschnürt ja. ist. Ja, ja. Mir war in dem Moment klar, dass unsere Agentur wie Gulliver ist und dass jetzt jemand diese Leinen durchschneiden muss und ja. Gulliver endlich Bewegungsfreiheit geben muss. Und äh, ja, und das war, das war mein Erweckungserlebnis.
0: Also nicht nur ein Knoten, sondern mehrere Knoten geplatzt. Oh, und ich sag <lacht> ganz, ja ganz oft viele, da, ja. ja. Genau, viele Knoten geplatzt und ich sage ja. ja oft auch, zuerst kommt die Selbstreflexion und dann die Selbsterkenntnis und das war einfach ein fügsamer Moment, hier diesen Tag zu haben, dieses Mal raus, eine ganz andere Welt wahrzunehmen. Ja. Die andere Welt wahrnehmen, machen wir gleich mal eine Frage von meinem letzten Gast, die andere Welt wahrnehmen ist natürlich, weil du gesagt hast, 70, 80, jetzt 100 Mitarbeiter, da sind bestimmt einige auch dabei, die ja höchst kreativ sein, das erwarte ich mal von einer Kreativagentur, und seine Frage ist von Markus König, er ist ebenso Coach und Transformationsexperte. Wie führst du denn Menschen, die
1: höchst kreativ sind? Also, ähm, da ist das Spannende, äh, ich persönlich führe die gar nicht mehr. Also das war auch mhm. Teil unserer äh, Transformation, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt eben rein in die Selbstverantwortung. Also wir haben dann okay. wirklich kleine, cross-funktionale Teams geschnürt, zwischen fünf und acht Personen würde ich mal sagen sind die in der Regel groß und die haben end-to-end -end Verantwortung das heißt sie mhm. dürfen alles in den Projekten selber entscheiden und ja. auch selber verantworten und ähm, so das ähm, hat relativ gut funktioniert erstmal dass die ihre Verantwortung übernehmen jetzt Bezug nimmt auf die Frage kann ich dir aber sagen ähm, es hat uns dann noch mal ein bis zwei Jahre gekostet, bis wir das, dieses Agile so richtig durchdrungen haben. Weil mhm. im Agilen Manifest steht, dass Agilität bedeutet ähm, freie, kreative Entscheidung innerhalb klarer Rahmenbedingungen. Mhm. So, Was wir relativ schnell gemacht haben, war, wir haben den Leuten freie Entscheidungen gegeben für ihre Projekte. Aber, ja. ähm, das hat aber nicht, oder warte, lass mich so sagen, das hat nicht in allen unserer 14 Teams gleich gut funktioniert. Es mhm. gab Teams, die das sehr gut umsetzen konnten. Es gab Teams, die das nicht so gut umsetzen konnten, denen vielleicht der Mut gefehlt hat oder denen ja. vielleicht verschiedene Kompetenzen gefehlt haben. Und es hat uns wirklich noch mal ein, zwei Jahre gekostet, bis wir verstanden haben, dass wir Kreativ, äh, äh, feste Rahmenbedingungen auch bedeutet, dass wir den Teams Hilfestellung geben müssen, wenn sie an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommen. Und deswegen ist meine Antwort auf die Frage, eigentlich dürfen die Teams alles selber entscheiden, ja. solange es bei denen gut funktioniert. Wir mussten mhm. dann aber lernen, dass wenn Teams Probleme haben, wenn es nicht so gut funktioniert, dass wir dann da auch Hilfe anbieten müssen. Aber jetzt kommt mhm. der Punkt, wir führen die nicht, indem wir dann zurückfallen und sagen, das habt ihr falsch gemacht, ihr müsst jetzt das oder das machen ja. und wir bieten Hilfe an, wir stellen Fragen, wir sind eigentlich, Theo, wir machen eigentlich das, was du machst, wir gehen ja. dann ins Coaching rein. Ja, ne? also
0: lösungsorientiert nach vorne schauen ja. und äh, nicht die Fehler als Schuldvorwurf zu machen, sondern abzusichern, was was können wir denn tun und oft liegen die Lösungen ja bei deinen Mitarbeitern selber, wenn du die Fragen stellst.
1: Ja. Ganz genau. Und manchmal kommt man auch zu dem Ergebnis, dass in einem Team einfach eine Kompetenz fehlt, die mhm. da noch rein muss. Also dann kann die Hilfestellung auch einfach sein, dass man das Team noch um eine Person ergänzt, die bestimmte Kompetenzen mitbringt. Ne?
0: Ja. Oder auch die Vielfalt der Werte, denn da sind wir, glaube ich, auch. Manche wollen geführt werden, die brauchen klare Vorgaben, die brauchen eben die Sicherheit, die Stabilität und manche genießen richtig diese Freiheit aufzublühen in einem bestimmten ja, wie du gesagt hast, Rahmen, sich bewegen zu dürfen und blühen dann richtig auf und das zu erkennen, ist, ja. glaube ich, ganz, ganz wichtig und das auch zuzulassen.
1: Sehr wichtiger Punkt. Da, an okay. dem Punkt sind wir gerade erst. <lacht> okay.
0: Ja, wann war es denn, wenn du losgelegt hast mit diesem Projekt? Ähm, also meinst du, wie das... Also ne, kann... das heißt, An dem Punkt sind wir gerade erst. Ich glaube, da gibt es auch die Frage, wie lange dauert so ein Prozess und wann habt ihr dieses... Warum war denn das so also diesen Tag, der Erkenntnis hattest und dann gestartet ja. bist?
1: Also das war ja ganz witzig, weil ich war auf diesem äh, Workshop und hatte oh. dieses, heute kennt man ja dieses Emoji, wo so der Kopf explodiert und das Hirn rauskommt, ja. weil ja. man diese Erkenntnis hat. Ne? Und so war es bei mir auch so, Bam! Boah. Bin ich am anderen Tag ins Büro, habe meine beiden, inzwischen zwei Geschäftsführerkollegen, zusammengetrommelt ne, und habe den völlig begeistert hier von Selbstverantwortung, von Selbstorganisation, ja. von Retrospektiven erzählt. Ja. Ne? Und als ich fertig war, und ich in die Gesichter von den beiden Jungs geguckt habe, da war mir sofort klar, Geht nicht. die habe ich nicht erreicht. Ne? Die haben mich nur äh, die aus dem Platz Gehört. Ja, ja, ja. Und ähm, ich meine, vielleicht kennst du den Moment, ne, wenn du denkst, boah, jetzt gibt's gleich Beifall. Du hast richtig abgeliefert und dann kriegst du einfach nur Stille. Und dann ähm, an dem Punkt, Theo, wirklich, da hätte unsere agile Reise eigentlich auch schon wieder zu Ende sein können, mhm. weil die Jungs nicht so richtig wussten, was ich jetzt von denen wollte. Und äh, mein Glück war, dass die mir trotzdem vertraut haben. Und die haben gesagt, mhm. pass mal auf, Hans, wir müssen ja jetzt vielleicht nicht direkt das ganze Unternehmen transformieren, nicht all in. <lacht> wir hatten damals drei Units, die haben gesagt, komm, weißt du was, fang doch einfach mal mit deiner Unit okay. an.
0: Ja.
1: So, und das war für mich auch okay. Und ich habe dann das äh, Team mit ins Boot geholt. Das war dann auch nochmal ein spannender Erkenntnisprozess. Mhm. Ähm, aber was wir dann getan haben, war, wir haben uns einen erfahrenen Agile-Coach geholt, mhm. Und haben mit dem gemeinsam ein Projekt aufgesetzt. Also wir haben wirklich ein halbes Jahr, also Moment, ich habe in meiner Unit äh, diese Idee vorgestellt, habe gesagt, mhm. so wer hätte denn Bock, das mit voranzutreiben? Und dann haben sich wirklich fünf Leute gemeldet. Und mit diesen fünf Leuten, habe ich mir quasi die Prokura vom gesamten Team abgeholt, ob wir jetzt ja. gemeinsam einen Plan erarbeiten dürfen. Da haben wir ja. alle gesagt, ja. Und dann haben wir zu fünft uns jeden Montag zusammen mit dem Coach hingesetzt mhm. und haben einen Plan entwickelt. Wir haben die Teams neu zusammengeschnitten. Mhm. Ähm, wir haben die Kunden neu aufgeteilt. Ähm, wir haben für uns Regeln, Formate, Meeting-Routinen mhm. äh, entwickelt. Oder definiert und sind dann wirklich nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit am ähm, 31. Nee, am 30.10. Ähm, ich meine 2017, sind wir dann wirklich, haben wir einen Schalter umgelegt, da haben sich alle umgesetzt und ja. dann sind wir ins agile Zeitalter äh, gestartet Super. und haben ab dem Tag dann halt anders zusammengearbeitet. Das war sehr, sehr aufregend, denke ich heute ja. noch gerne dran zurück.
0: Ja. Jetzt habe ich ganz spannend gehört, nicht, wir müssen agil sein, sondern dass du, wer möchte gerne mitmachen. Mhm. Äh, warum denkst du, war das eine clevere Lösung und nicht zu sagen, wir machen das, ich habe es entschieden, macht mal mit?
1: Ja, weil wir äh, gelernt haben, äh, dass man Verantwortung nicht delegieren kann. Mhm. Wenn jemand nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und du gibst sie einfach ab, dann landest du im Vakuum. Deswegen haben wir gelernt, du kannst es, oder ich kann es noch schärfer formulieren, wenn du einfach Verantwortung delegierst und die Leute wollen sie nicht haben, dann sagen die, ja, das wird ja eh nicht funktionieren. Und ja. das ist eine self-fulfilling prophecy. Wenn die Leute ja. glauben, es genau. wird nicht funktionieren, dann wird es nicht funktionieren. So Und deswegen haben wir für uns definiert, wir können es nur anbieten, wenn die Leute mhm. Bock darauf haben. Ja. dann machen wir es und wenn nicht, dann nicht. Und ich hatte ja gerade schon mal gesagt, wir haben drei Units. Wir mhm. haben nach und nach die anderen beiden Units auch aufgeschaltet und auch da war es so, ähm, wir haben in mehreren Anläufen den Teams das angeboten, haben gesagt, hört mal hier, in der einen mhm. Unit läuft das ja ganz gut, habt ihr auch Bock darauf? Und dann haben die zuerst gesagt, nee, wollen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das nicht wollt, ähm, dann werden wir es auch nicht tun. Und dann haben die noch eine ganze Weile weitergearbeitet, bis sie dann irgendwann gesagt haben, ach, guck mal hier, bei den anderen, irgendwie läuft das besser. Irgendwie sind die witziger hm. drauf, ne? die haben mehr Spaß bei der Arbeit. Witzigerweise, wenn du mit diesen agilen Methoden, wenn du nach dem Prinzip Augenhöhe arbeitest, dann sagen auch immer die Außenstehenden, die reden anders miteinander. Also das ist das, was hm. Außenstehenden auffällt. Auf, ja. Die reden anders miteinander. Hm. Und dann kamen die Teams auch und haben gesagt, hör mal, da haben wir Bock drauf, lass uns doch noch mal reden. Hm.
0: Hochinteressant. Und wie ging es dir da, wenn so eine Art Ablehnung kam und du warst voller Begeisterung und dann sagt du, nee, wir wollen doch nicht, warst du da nicht innerlich verletzt? Ähm, Nach dem nein. Motto, ihr habt es nicht
1: verstanden, das wäre so einfach, macht doch mit. Nee, war ich nicht, ähm, war ich wirklich nicht. Also zu dem Zeitpunkt muss man ja sagen, als sie, also mein Unit hat damals gesagt, ja, machen wir. Hm. Und als die anderen Units da gesagt haben, nee, wollen wir noch nicht, da war ich in meiner persönlichen Reise zum Glück schon so weit, dass ich einfach gesagt habe, okay, es muss passen und mhm. wir machen das nur, äh, wenn es passt. Ja. Ähm, mir tat es aber mehr ein bisschen leid, weil ähm, diese Units, die hat, die sind ja auch, die hatten ja auch einen Schmerz von dem sie gerne gehabt hätten, dass der geheilt wird. Und ja. ich hatte schon das Gefühl, dass ich die Medizin dafür im Gepäck habe. Ähm, und ich habe mich eher gefragt, warum gelingt es mir gerade nicht, mhm. die Vorteile entsprechend rüberzubringen? Also ich war da mehr bei mir ja. als äh, bei den anderen. Okay.
0: Ja, also spannender Prozess. Und <lacht> ich merke schon, wie du strahlst und glücklich bist, dass es funktioniert. Und auch wenn, wenn, wenn du schon die Erkenntnis hast, da die reden anders miteinander. Wie würdest du das anders bezeichnen, damit es für
1: uns griffig wird? Boah, da hätte ich die Leute mal fragen sollen, äh, die das sagen. Ich war, schon, ich war schon mit, von diesem Satz so begeistert, habe das ja. einfach so hingenommen. Du hast recht, ich hätte nachfragen müssen. Was meint ihr denn damit? Also, ja. Aber trotzdem, was, ähm, was machen wir anders? Ich versuche es mal anders. aus meiner Perspektive hm. zu beschreiben. Ähm, ich glaube äh, A, was wir schon äh, anders machen, ist, wir versuchen uns alle wichtigen Meetings moderieren zu lassen. Also wir haben vier mhm. eigene Agile Coaches im Unternehmen wow. und wichtige Meetings, kontroverse Meetings und so weiter, lassen wir moderieren. Das heißt, das Ganze hat schon einen Rahmen, da ist ein Schiedsrichter dabei, der auch guckt, dass, dass alle mal zu Wort kommen, dass alle was sagen dürfen, der versucht das zusammenzubinden in Thesen und so weiter. Und ich kann dir schon sagen, ähm, es war so krass, als wir... Warum haben wir vier Agile-Coaches? Wir haben vier Agile-Coaches, weil wir am Anfang erstmal nur einen hatten und hm. der wurde in immer mehr Meetings gebucht und der hat dann gesagt, Leute, ich kann das hier und nicht, warum? weil wir irgendwann erkannt haben, wie viel ja. mehr Wirkung wir entwickeln, wenn wir ein Meeting moderieren lassen. Wir machen Rast mit Theos
0: einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du hast chaotische Meetings. Wie dir das gelingt? achte mal auf folgende Rollen. Erste Rolle. Der Moderator. Er hat dafür zu sorgen, dass alle zu Wort kommen, dass jeder zu Wort kommt, dass wir eine gute Diskussionskultur haben und jeder auch gehört werden kann. Zweiter Punkt. Ziel- und Zeitmanager. Ja, dass die Zeiten eingehalten werden, dass Agenda-Punkte, Zeiten zugeordnet werden und nicht alles so weit geschoben wird. Am Schluss nichts mehr übrig bleibt an Zeit für den letzten auch noch was beitragen kann. Und auch Zielmanager, ich sorge dafür, dass wir immer beim Thema bleiben, nicht abweichen. Und der dritte ist der Schriftführer oder auch der Protokollant. Halte die Dinge fest, am besten in Action Points, in To-Do-Listen, damit wir auch wissen, was wir aus den Meetings umsetzen. Und wir sehen, wenn du das alles beachtest, wird es wieder ein richtig gutes und wirkungsvolles Meeting werden. Und es wird wieder ganz, ganz bergisch gut.
1: Und dann ähm, äh, haben wir gelernt, ähm, bei uns zu bleiben in den Gesprächen. Also nicht zu sagen, Theo, du hast gesagt und du mhm. äh, hast den Fehler gemacht und du liegst verkehrt, sondern wirklich zu sagen, ich, ich glaube, genau, mhm. ich glaube, dass das anders ist oder ich glaube, dass ein anderer Weg vielversprechender ja. ist. Und, ja. pass auf, und jetzt kommt wirklich für mich einer der großen Gamechanger. Und Achtung, ich bin nicht perfekt. Ich mache auch jeden Tag Fehler, ähm, gar keine Frage. Aber ich versuche, eine Regel zu beherzigen. Ähm, wenn du mir etwas erzählst, ähm, dann ist es so leicht, äh, darauf zu antworten, ja, aber und was hm. ganz anderes zu erzählen. Und das gibt dir natürlich das Gefühl, dass du nicht gehört wurdest. Genau, da kommt ein Druck.
0: Aber du machst es natürlich. Ja?
1: Und? und ich glaube, was wir versuchen jeden Tag besser zu machen, ist, dass wir sagen, ja, Theo, habe ich gehört, ich finde gut das und das und das und nein nicht aber sondern und und ich möchte ergänzen folgendes ja. und ähm, ich glaube dass wir versuchen dafür zu sorgen dass die anderen sich gehört fühlen aber Theo mhm. ich möchte das ganz klar sagen auch ich bin kein Heiliger und ähm, ich komme auch mitunter in die Emotion ich glaube ich sag mal so ich habe meine die die den Bereich in dem ich mich normal verhalte konnte ich aus äh, ausdehnen. Ich glaube, der Bereich, wo ich in die Emotionen komme, ist kleiner geworden. Mhm. Aber auch mir passiert es jeden Monat oder ich hatte vor ein paar Wochen eine Phase, äh, wo ich sehr gestresst war, mhm. wo Leute zu mir, selbst meine Frau, ich bin ja hier aktuell im Homeoffice, äh, wo meine Frau durch die Tür kam und sagt, Hans, was ist mit dir los? Ich höre dich sonst nie aus, also wenn sie im Wohnzimmer raus. sitzt, ich höre dich sonst nie, aber die letzten Tage kann ich dich bis ins Wohnzimmer hören. Was ist bei dir verkehrt? Ne? Ja, ja. Ist dann auch ein spannendes Feedback. Also ich will damit sagen, auch ich komme mitunter in die Emotion und dann kann ich diese, dann rede ich vielleicht nicht anders hm. als die anderen, aber den Bereich, in dem wir wirklich wertschätzend miteinander umgehen, in dem wir auf Augenhöhe miteinander umgehen der dehnt sich permanent aus und ich glaube, was bei uns auch noch anders ist, ähm, wir versuchen dafür zu sorgen, dass jede Meinung gleich viel wert ist. Also wenn wir in einem Meeting sitzen und ich sag mal, da sitzt der Azubi, der Senior Projektmanager und der Geschäftsführer und Inhaber der Firma, dann hm. haben alle gleich viel zu sagen und dann haben erst einmal alle recht. Jede Meinung okay. ist richtig. Du wirst bei uns nicht hören, du bist Junior, du hast keine Ahnung. Ja, Super, also das ist ja, und ich glaube, damit ist auch Wachstum
0: da, weil gerade junge Menschen oder Menschen, die Quereinsteiger sind, nicht mehr diese Scheuklappen haben und denen auch das Recht zu geben, eine eigene Meinung zu haben, das ist ja sehr, sehr bereichernd. Schön, dass er da diesen Impuls mitnimmt. Ja, ja. vielleicht. Also ich, einer? Spüre, ich spüre schon eine, eine hohe Feedbackkultur, Da, wo viele davon träumen und zu sagen, wir müssten uns viel mehr
1: Feedback geben, das habt ihr und das ist einzigartig. Ja. ja, also ich, das wollte ich auch, genau das wollte ich gerade sagen. Wir haben öfter so Situationen mit Leuten, die neu sind im Unternehmen. Also typische Situation. nehmen wir mal an, wir sitzen mit drei Leuten. In einem Termin, wir diskutieren über irgendwas, einer davon mhm. ist neu im Unternehmen und dann ist es so, dass zwei Leute Meinung A haben und ich als Geschäftsführer habe Meinung B. Ja. Und ähm, dann sage ich, ja okay, was machen wir jetzt? Und dann sagt die Person, die neu im Unternehmen ist, ja ist ja klar, wir machen ja. das, was du sagst, weil du bist ja der Chef. Ja. Und dann sage ich, hä, nee. <lacht> ihr seid ja auch schlaue Leute, ne? ich fand eure Argumente überzeugend, auch wenn ich jetzt ja. vielleicht anderer Meinung bin, lasst uns das probieren, was ihr sagt. Und dann sind die Leute völlig überrascht, weil das kennen die nicht. Aber ähm, für mich ist das dann so, weißt du, das sind die Leute aus dem Projekt, die kennen das Projekt, die kennen den Kunden, die haben die Skills. Warum sollte ich denn schlauer sein als ja. die beiden zusammen? Und das ist äh, für neue Unternehmen, äh, Entschuldigung, für neue Menschen Holika. im Unternehmen äh, oft überraschen und mir haben auch schon Leute gesagt, also als ich neu war bei uns, habe ich mich gewundert, wie die mit euch Chefs sprechen. Ja. <lacht> manchmal, ja. manchmal wundere ich mich auch, Augenzwinkern. Ne? Nee, aber äh, wir sind sehr ehrlich, wir sind sehr ehrlich, sehr direkt und ich kriege ja. auch manchmal heiße Ohren, die nehme ich manchmal ganz schön in die Mangel, aber ich finde, das gehört dazu. Ja. ja, also
0: wirklich diese Authentizität, dieses Echtsein, nicht, sich nicht verbiegen und nicht Chef sein, weil halt du der Gründer bist, sondern äh, aus aus Respekt raus und aus Akzeptanz raus und auch mal den anderen zu akzeptieren, so wie es ist, finde ich hervorragend gut. Ich, wie gesagt,
1: ich möchte, ich möchte an der Stelle ehrlich sein, hm. ähm, wenn ich jetzt auch sage, dass wir in der Regel so kommunizieren und dass wir auch sehr ehrliches Feedback bekommen und das auch annehmen. Wir sind alle Menschen, es gibt auch Tage, wo man mit Feedback besser umgehen kann und schlechter umgehen kann. Das, das gehört auch dazu. Ich möchte einfach nur hier der Ehrlichkeit die Ehre bieten.
0: Ja, ja, nein, es ist so. Und Kritik muss auch mal sein. Also bei aller Schönheit und bei allen Dingen beschönern, wenn Fehlverhalten da ist, müssen wir auch mal eine kritische Ansage machen. Das gehört dazu, Im Gleichheit zu allen anderen. Wir dürfen da nicht äh, manche bevorzugen äh, und andere nicht. Und das sind die Rahmenbedingungen, die da auch sein müssen, wenn einer außerhalb des Rahmens der Spielregeln sich bewegt und das vielleicht öfter, dann gibt es eine Kritik. Ja, ist doch völlig normal. Mhm. Gehört auch dazu. Und das ist auch die Klarheit und die Wahrheit, die wir brauchen, wie durch ein Feedback. Ja, Mensch, schön mit dir zu plaudern. Und bevor ich verlauter Plaudern vergesse die zweite Frage von Markus. Ich merke schon, ihr habt ein Herausstellungsmerkmal, diesen berühmten USP. Der ist bei euch einfach anders zu kommunizieren, agil zu führen. Was gibst du denn uns für Tipps, wenn ein Unternehmer suchen soll nach seinem USP? Das ist nämlich die Frage von Markus. Da hätte gern dein Expertenwissen.
1: Ja. Wahrscheinlich euch
0: buchen, ja. Das ist Die Antwort ja, auf, kann ich dir geben, weil, du, für, weil ja. du viel zu
1: schüchtern bist. Nee, pass mal auf, pass mal auf. Diese Antwort, die du jetzt gerade gegeben hast, ist viel näher, also ist total nah an dem, was ich tatsächlich sagen wollte, aber aus einem anderen Grund. Also, zum einen sind wir ja eine äh, Werbeagentur, Markenagentur, wie auch immer. Und wir helfen tatsächlich Unternehmen, ähm, Ihren USP zu finden und das gelingt uns in der Regel auch sehr, sehr gut. Wir machen das mit bestimmten Kreativitätstechniken, wir challengen die Kunden, wir machen Marktinterviews und so weiter. Also als, als Dienstleister gelingt uns das sehr, sehr gut. Jetzt gebe ich dir aber mal ein Insight, äh, was ich noch nie öffentlich preisgegeben habe. Ähm wir sind ja in diese agile Transformation gegangen und mhm. haben unser Unternehmen von innen heraus verändert. So, mhm. das hat unsere Zusammenarbeit extrem verbessert. Ja. So, dann haben wir diese agilen Prinzipien auch auf die Zusammenarbeit mit den Kunden übertragen. Aha. Und das hat äh, die Zusammenarbeit mit den Kunden komplett verändert. Mhm. Ähm, also... Ähm, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen. Das hat die Zusammenarbeit mit den Kunden total verändert. So hat auch die Zufriedenheit der Kunden unheimlich verbessert. Wir haben auch im letzten Jahr nur einen einzigen Kunden verloren. Das ist bei einer Agentur wirklich extrem äh, ja. ungewöhnlich. Und gerade auch in Zeiten,
0: wo, wo die Gelder nicht so locker sitzen. Genau, genau, genau.
1: Wir haben auch im letzten Jahr übrigens nur ein oder zwei Mitarbeiter verloren. Auch das sind sensationelle Werte. Ja. So, und dann dachten wir, das wäre unser USP. Mhm. Und dann haben wir diese neue Form der Zusammenarbeit als USP nach draußen äh, getragen. Mhm. Und äh, weißt du was? Das hat die Welt gar nicht interessiert.
0: <lacht> also, ja, weil äh, die gesagt haben gesagt, was haben die noch alles in ihrem Bauchlauten,
1: oder? Nee, also, weißt du warum? Weil kein Kunde möchte mit einer Agentur zusammenarbeiten, mit der, der, mit der es Spaß macht. Das ist nee. kein Argument für einen Agenturwechsel. Du wechselst eine Agentur, wenn du das Gefühl hast, ähm, dass die Agentur mehr aus dem Geld rausholt. Du wechselst hm. die Agentur, wenn du das Gefühl hast, dass du dich bei denen jetzt endlich mal auf das Wort verlassen kannst und so weiter. Hm. Ne? Und ähm, das haben wir aber erst vor kurzem wirklich bemerkt, dass wir aus kann. der Innensicht auf das falsche Pferd gestiegen sind. Wahnsinn. Und wir, wir satteln jetzt gerade um. Ja. Und stellen jetzt gerade unsere Kommunikation um und sagen, ja, klar, wir haben eine neue Form der Zusammenarbeit, aber die führt dazu, dass du mehr kriegst für dein Geld, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die Sachen mhm. kommen und so weiter und so fort. Also den Kundennutzen wieder in die, in die Mitte zu stellen. Und deswegen ist tatsächlich meine Botschaft, ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, aus der Innensicht heraus den USP zu finden. Selbst. Wie gesagt, ja. obwohl wir USP-Experten sind, sind wir mhm. bei uns selber auf das falsche Pferd gestiegen. So. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich jemand Externes zu holen, ja. der sich damit auskennt, der dich challenget und der dich fragt, okay, das Pferd sieht zwar schön aus, aber das reitet in die Richtung, willst du da wirklich hin oder möchtest du nicht lieber dahin? Also Oder mag haben...
0: sich da überhaupt ein Kunde draufsetzen auf <lacht> das Pferd,
1: oder? Ganz, ganz genau. Also können deswegen... man da können wir eine Kutsche dranhängen, dass noch mehrere Kunden mitfallen, <lacht> ja. Also lieber Markus, deswegen ist mein Tipp, was auch immer du tun willst, Mach es nicht alleine. Ich glaube okay. nicht, dass das der richtige Weg ist.
0: ja ja, danke schön. Und, äh, aber wir haben Spaß gehabt. Das ist schön <lacht> so. Also, ich sehe es auch bei meinen Leistungssportlern, die quälen sich. Und wenn ich sage, es macht richtig Spaß, ich freue mich jetzt wieder, wie Francesco Flüttich, der jetzt schon wieder alle Läufe gewonnen hat im Führerbob, äh, der sagt, ich freue mich immer wieder, da runterzufahren, so, ey, bei diesem Qual und bei der Topleistung immer wieder eine Legende zu sein. Spaß ist doch wichtig. Und den ja. hatten wir. Aber bevor wir unseren Spaß beenden, hast du noch die Chance, auch zwei Fragen zu stellen. Denn unser nächster Gast wird sein, Jutta Pelzer. Jutta Pelzer ist eine Kollegin vor mir, wir machen gerade auch ähm, diesen Adventskalender-Podcast und du darfst dir mal Fragen stellen, denn wir werden im nächsten Podcast und Talk mal hineinschauen ins Jahr 2022 und uns fragen, welche Tipps können wir denn unseren Hörern und Hörerinnen geben, damit es für sie auch ein souveränes
1: 2022 wird. Ja, du, du wirst es nicht glauben, ich habe zwei Fragen, die aus dem tiefsten meines Herzens kommen. Mhm ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar ist die erste Frage, wie aktiviert man Menschen mit einer negativen Grundhaltung? Wow. Also das ist eine Aufgabe, mhm. der ich mich seit Jahren immer wieder stellen muss. Ja. Und die Wahrheit ist, ich habe bis heute kein adäquates Mittel gefunden. Das liegt auch in meiner Persönlichkeit. Mich, Ich bin eigentlich ein positiver Mensch, aber ich bin, ich bin sehr anfällig für negative Menschen, die können mir hm. sehr viel Energie rauben und hm. ich habe keinen richtigen Umgang damit. Schalter darum zu Genau, ja. also A, wie schütze ich mich ja. und wie kann ich den Leuten wirklich helfen, aus der Negativität rauszukommen. Hm. Und ich habe noch eine andere Frage. Ähm, ich bin ein Mensch, der äh, mich kostet, ist, nee, andersrum, wenn ich im Flow bin, wenn ich mhm. wirklich in eine Aufgabe reinkomme, bin ich wie ein Perpetuum mobile. Dann habe ja. ich so viel Energie, dann kann ich ja. abends gar nicht abschalten, dann kann ich nachts nicht schlafen, weil ich so viel Energie habe, dass mir der Kopf fast platzt. Ja. Andersrum, wenn ich nicht im Flow bin, mhm. kostet es mich unheimlich viel Energie und Disziplin, ähm, produktiv zu sein. Und da wäre meine Frage, gibt es einen Geheimtrick, um auch an Tagen mit geringer Produktivität in den Flow zu kommen?
0: Okay, da werden wir mal das Geheimnis der Erhöhung des Wirkungsgrades arbeiten. Da spricht der Ingenieur mir, um deinen Wirkungsgrad <lacht> auch einmal wieder nach oben zu geben. Wir hatten eine große Wirksamkeit. Wirkungsgrad das ist ja das Thema, das du und deine Agentur auszeichnet. Ich bin mir sicher, es waren wirksame Tipps auch dabei. Für alle, die gespannt, so wie ich, an deinen Lippen und deinen Augen gehangen haben, wenn sie uns sehen. Ich sage herzlichen Dank, hab eine schöne Zeit und... Ich stecke da mal was ins Cubier, unser neues Buch, Warum Gewinne Mehrfach Siegen. Ich habe gewonnen. Herzlichen Dank, lieber Hans.
1: Ja, also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. War eine tolle Energie, war ein tolles Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch mal im Real-Life und nicht nur hier auf der virtuellen Ebene.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ciao Hans. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Vierte.